0: Ya para entonces de aquel convento solo faltaban por venderse las paredes y fue eso lo que justamente hicimos Lázaro y yo. Derrumbar las paredes interiores del convento, limpiar ladrillo por ladrillo y venderlos después por toda la Habana, lo cual era un negocio porque nadie en Cuba podía conseguir jamás un ladrillo. Recibimos un anónimo de Iram en el que decía que denunciaría a las autoridades superiores los delitos y las orgías que se estaban cometiendo en el hueco de Clara Romero. Un día... La presidenta del CDR llamó a Clara y le dijo que unos policías le habían preguntado si era cierto que ella se dedicaba al tráfico ilegal de madera y de agua. Aquella mujer le sugirió a Clara que suspendiera todas las ventas. Lo único que podíamos hacer para no dejar huellas de lo ocurrido era derrumbar el convento. Pero antes yo quería desmantelar lo que quedaba del techo para liquidar todas aquellas tablas. Era muy agradable ver toda la Habana vieja desde aquella altura. De pronto descubrimos tratando de tumbar una pared que existía otro recinto que nosotros desconocíamos donde había cuatro cajas de caudales completamente cerradas. Al parecer las monjas habían hecho aquella falsa pared para encontrar el verdadero tesoro. Como no encontrábamos la combinación para abrirlas, arremetimos contra ellas a golpes de mandarria durante una semana hasta que logramos abrirlas. No tenían nada. Nada. Era evidente que esa era la razón por la cual aquel sitio estaba abandonado. Los funcionarios de Castro habían pasado por ahí, habían saqueado aquellas cajas de caudales y no querían que nadie descubriera el robo. Si nos acusaban a nosotros de aquel robo, podíamos ir a la cárcel por malversación por un periodo de 30 años. Rápidamente destruimos la pared que sostenía la poca estructura que aún quedaba en pie de aquel convento, cuando estaba a punto de caerse. Luzgardo le amarró una cuerda y desde el hueco de clara tiramos con fuerza hasta que en medio de un gran estruendo, todo aquello se vino abajo. A los pocos días se desató una enorme epidemia de tifus en la Habana Vieja. Fidel Castro se paseó por todo aquel barrio y dijo que la enfermedad se debía a la gran cantidad de basura que había en la ciudad. En realidad, hacía más de tres años que no se recogía la basura en aquella zona. Los edificios se derrumbaban y aquello era un verdadero paraíso para las ratas ...y toda clase de animales portadores de virus infecciosos. La ciudad... ...se llenó de camiones militares... ...que llevaron a cabo... ...una ofensiva de limpieza. Así, en 24 horas... ...desapareció todo lo que quedaba del convento... ...de Santa Clara. A las pocas semanas, Lázaro volvió a enfermarse de los nervios... ...lo que le ocurría... ...a menudo. Se sentaba en la escalera del edificio... ...hablando solo, increpando al techo... ...diciendo cosas incoherentes. En esas ocasiones no conocía a nadie ni siquiera a mí quería escribir y no podía hacerlo a las dos o tres líneas soltaba el papel y lloraba impotente yo le decía que él era un escritor aun cuando nunca lograra escribir una cuartilla y eso lo consolaba quería que yo le enseñara a escribir pero escribir no es una profesión sino una especie de maldición lo más terrible era que él estaba tocado por esa maldición pero el estado en que se encontraba en sus nervios le impedía escribir Nunca lo quise tanto como aquel día en que lo vi sentado frente al papel en blanco, llorando de impotencia por no poder escribir. Yo le prestaba los libros que pensaba podían ayudarlo en su formación literaria. Era increíble cómo aquellos libros despertaban cada vez más su sensibilidad y le permitían descubrir lo que muchos críticos a veces no habían descubierto. A veces me llamaba desde el baño de su casa y empezaba a leerme fragmentos de Quijote. En ocasiones... Estas tertulias terminaban con pedradas que nos tiraban los vecinos, porque no les permitían descansar. En aquellas tertulias participaba un personaje enloquecido que se llamaba Turcio, quien había sido capitán de un barco y era amante de la literatura, y que había llegado a la locura a causa de su mujer. Turcio hablaba sin cesar. Cuando, por ejemplo, se producía una discusión entre dos mujeres, Turcio durante todo el día repetía sin cesar lo que aquellas mujeres se habían dicho. Así, cuando Lázaro y yo teníamos aquellas tertulias, Turcio durante el resto del día repetía como una especie de superbocina aquellos fragmentos de lectura. Otras veces salía al pasillo y comenzaba a pregonar todas las noticias que escuchaba. No habrá carne durante todo este año. Llegó el pollo solo para los menores de seis años. La ruta 32 ya no pasará más por aquí. Y cosas así. Repetía todo lo que escuchaba a su oído enloquecido. A veces, cuando venía algún recluta o o el policía, a Lázaro le entraban ataques de celos. Yo le decía siempre la verdad. Él era la persona a la que yo verdaderamente quería y los demás eran solamente para pasar el rato. Siempre he pensado que el amor es una cosa y la relación sexual es otra. El amor verdadero participa de una complicidad y de una intimidad que no existe en las simples relaciones sexuales. Lázaro tenía relaciones sexuales con mujeres y yo, lejos de exigirle que rompiera con ellas, alentaba a que hiciera relaciones. Por eso me alegró mucho la noticia de que se casara con Mayra, una muchacha muy agradable que había sido su novia durante años. Pensaban que al casarse conseguirían una casa, porque el padrastro de ella tenía buenas relaciones en el gobierno. La boda se efectuó en el Palacio de los Matrimonios y yo fui el padrino. La luna de miel la pasaron en Santa María del Mar y Lázaro insistió en que yo fuera con ellos. Una noche Mayra tocó a mi puerta y dijo que Lázaro se sentía mal de los nervios. Quería que yo fuese a su cuarto. Ahí estaba él con uno de sus ataques. Nunca he podido comprender muy bien la locura, pero pienso que las personas que la padecen son una especie de ángeles que no pueden soportar la realidad que los circunda y de alguna manera necesitan irse hacia otro mundo. Cuando yo me acerqué, me pidió que me quedara ahí, puso su cabeza en mis manos. Mayra se comportó de una forma muy inteligente. Al día siguiente ya estaba mucho mejor y los tres nos fuimos para la playa. De todos modos, el padre de Mayra no pudo conseguirles el apartamento. Tuvieron que irse para la casa de Marta Carriles. Construimos un entrepiso encima de la cocina. Marta había hecho otro entrepiso en la sala. El entrepiso de Lázaro era tan pequeño que no podían ponerse de pie dentro de él. Una vez estalló la bolsa de presión contra el techo del entrepiso y sonó como una bomba. Todos los vecinos del edificio salieron corriendo pensando que era una explosión, mientras ellos seguían haciendo el amor en el entrepiso muertos de risa. Lázaro me llamó por la ventanita que tenían ahí y yo me asomé por el balcón improvisado y le hice una seña. Sabía lo que estaba ocurriendo ahí. También lo disfrutaba. Lázaro y yo fuimos juntos a pinar del río y nos bañamos desnudos en los arroyos, paseamos a caballo y disfrutamos de la naturaleza. Por las noches, la columbina en la que nos pusieron a dormir chirriaba furiosamente. En una de aquellas casas de campo conocí la historia de la gallega. Había tenido un novio que se le había llevado y la había preñado y a los pocos meses la había abandonado. Su familia la había repudiado y Marta Carriles la aceptó con la condición de que fuera su criada. Pero, más que eso... Era su esclava, trabajaba sin descanso como mi madre, tenía una hija pero se la criaban los suegros en el campo y no le permitían verla. A mi regreso al antiguo hotel Monserrate se dio allí uno de los escándalos más conocidos de su historia. Un buen día, Irán, que ya era nuevamente amigo de Coco, tocó a la puerta de este y quien salió a abrirle fue un ex amante de Irán, absolutamente desnudo. A Iram se fue a mi casa, me pidió una mandarria y otros objetos de carpintería y con todas esas armas subió al cuarto de Coco y le hizo pedazos la puerta de cristal. Todas las puertas eran de cristal, aunque yo en la mía había puesto una plancha de hierro detrás del cristal. Coco y el ex amante de Iram salieron con una escoba y el escándalo fue tan grande que Hiram no solo rompió la puerta de Coco sino la de Marta Carriles y la de una familia numerosa que era testigos testigo de Jehová. Toda aquella gente le cayó encima a Iran y este se refugió en mi cuarto. Yo temía que me tumbaran en mi puerta y por eso ya me agritó a esa bebita, que se pareció con un cuchillo, seguida por Victoria. Una guerra civil se produjo en el hotel Monserrate, clamaba Turcio. En medio de aquella locura todos salieron a resolver sus viejas rencillas. Mahoma fue atacado por Blanca Nieves y los siete eran hitos. Teresa y su hermana volvieron a tirarse del pelo. Caridad González, la presidenta del CDR, era bofeteada por Marta Carriles. El ascensorista recibió unas cuantas patadas de uno de los testigos de Jehová. Mientras tanto, Iram y yo escuchábamos el estruendo de la batalla escondidos dentro de mi cuarto, y Bebita y Victoria, con fuertes voces varoniles, trataban de poner orden en medio de aquella situación. Como el escándalo fue tan grande, al día siguiente Iram y yo nos fuimos para Holguín. Ahí, después de una cola enorme, tomamos un ómnibus y fuimos a parar a Gibara. Una vez más, Estuve en el mar de mi infancia, pero aquella ciudad ya era entonces una ciudad fantasma y el mismo puerto había sido invadido aún más por la arena. De regreso en Holguín, comimos en la casa de la madre de Hiram, una pobre campesina, discreta pero al tanto de casi todas las aventuras eróticas de Hiram. Hiram y yo después paseamos por el Parque Galito García y luego, triunfales y rejuvenecidos, tomamos el tren para La Habana. Lázaro trabajaba ahora como tornero en una fábrica. Tenía que levantarse temprano y hacía el guardia los fines de semana. Aquello le había vuelto a afectar los nervios. Muchas veces dejaba a Mayra en el entrepiso y venía a dormir a mi cuarto. Por último llegó la zafra y Lázaro tuvo que irse a cortar caña a Camagüey. A los pocos días recibí una carta en la que me preguntaba qué era de mi vida y me decía que fuera a verlo. Yo, acompañado por Pepe, su hermano, tomé uno de aquellos trenes infernales y al cabo de una semana llegué a un lugar llamado Manga Larga de ahí fuimos hasta el campamento ahí nos encontramos a Lázaro que había tenido una crisis nerviosa y no podía trabajar en el campo de caña al día siguiente nos fuimos con él a trabajar inmediatamente sentí la sensación de haber entrado al infierno cuando entré en aquel cañaveral nos quedamos una semana con él pero cuando vio que nuestra partida era inminente comenzó a vociferar y se puso enloquecido de un mes regresó y había perdido más de 30 libras Estaba muy enfermo de los nervios y su madre quería apoderarse del poco dinero que había ganado en la zafra. Recuerdo que Lázaro se levantó a medianoche, bajó del entrepiso, tomó un machete que había traído consigo y vio cómo se le acercaba al vientre. Bajé corriendo y cuando traté de quitarle el machete intentó agredirme. Salté desnudo hacia afuera, llamé a los padres de Lázaro. Ellos al verme en aquella forma vinieron enseguida y cuando abrimos la puerta cayó al suelo sin conocimiento. Estuve como una semana en un estado de crisis terrible. Su madre le tocó a mi puerta con un balde y dos peces. Me dijo que San Lázaro le había dicho que nos darían suerte a mí y a su hijo, que nos quedáramos con esos peces. Yo me los quedé, a pesar de que era lamentable verlos encerrados y muy difícil conseguirles comida. Solo comían carne. Desde hacía tiempo... Irán Pratt me había presentado a un extraño personaje que decía ser un expreso político y que estaba haciendo todo lo posible para irse del país en una lancha. Se llamaba Samuel Echerre. Vivía en una celda de la Catedral Episcopal que estaba en el Vedado. En realidad, ya Samuel había hecho el intento de irse en una lancha junto a otros amigos por la parte sur del país, con la idea de poder llegar a la isla de Gran Caimán. Samuel sentía una pasión desenfrenada por Inglaterra y pensaba que si llegaba a aquella isla... Sería trasladado inmediatamente a la presencia de la reina Isabel, por quien sentía una pasión incontrolable. En medio del mar el motor de la lancha se rompió y no hubo manera de poder arreglarlo, porque no encontraban la llave que era necesaria para abrir el motor. Como en aquellas circunstancias el motor era un estorbo, lo echaron al mar para seguir remando hasta la isla del Gran Caimán. Pero entonces descubrieron que la llave estaba debajo del motor. Siguieron un poco a la deriva hasta que vieron tierra y comenzaron a dar vivas a la reina Isabel. Inmediatamente fueron arrestados por unos milicianos y luego condenados a ocho años de cárcel. Samuel se rehabilitó y cumplió solamente dos años y medio. Cuando yo lo conocí había salido de la cárcel y vivía en la iglesia episcopal, aunque su madre aún vivía enferma de cáncer en su casa en Trinidad. Una de las invitaciones que luego me hizo a su casa en Trinidad, pude ver allí una enorme foto de la reina Isabel de Inglaterra en el centro de la sala. Debajo de aquella foto había una mesita donde Samuel religiosamente se sentaba todas las tardes a las cinco completamente ataviado de negro con sombrero de copa y guantes negros también a tomar el té en compañía de algunos otros amigos. Samuel atravesaba la ciudad de Trinidad con una temperatura superior a los 100 grados con aquellos atavíos y aquel sombrero de copa. No era solamente la manera rara en que se vestía sino que su figura era una de las más estrambóticas que el género humano haya conocido alto, desgarbado con un pelo racio que le chorreaba en la frente con unos ojos altones con una nariz prominente encorvada con una boca desmesurada con unos dientes gigantescos y una cara llena de granos además de unas manos largas y huesudas era la viva estampa de una de las brujas de Macbeth con los dibujitos de Disney aunque llevaba una vida erótica bastante abierta aún conservaba los hábitos de novicio porque había estado estudiando la carrera religiosa en Matanzas y después se había trasladado a la iglesia episcopal de La Habana. La celda de Samuel, más que un sitio de meditación religiosa, era un centro de tertulias literarias. Toda la noche se reunían ahí más de 15 personas. Había que saltar una cerca, atravesar todos aquellos pasillos, subir una larga escalera para llegar finalmente a la habitación de Samuel. Héctor Angulo, Roberto Valero, Amado López y otros amigos nos reuníamos a diario. A solas, Samuel y yo hablábamos de la posibilidad de abandonar el país clandestinamente. Me dijo que conocía a una persona en Matanzas que por una fuerte suma de dinero lo podía sacar de la isla. Como a eso de las doce de la noche en el cuarto de Samuel, caía siempre una lluvia de piedras. Según él, eran la gente del CDR que en protesta por su actividad religiosa lanzaban aquellas piedras. Había que cerrar las ventanas de todo el cuarto. Aquellos ataques duraban diariamente una media hora. Y después volvía a la calma. A esa hora Samuel servía el té con gran ceremonia, siempre invocando a su majestad británica, y comenzaba a leernos algunos de sus horribles poemas. Al fin fuimos a Matanzas, y efectivamente vimos a una mujer que dijo nos podía sacar del país. Pidió los nombres de los que íbamos a estar en el bote. Yo no quise darle mi nombre ni el de Lázaro. Samuel fue muy explícito y habló con ella como si la conociera de mucho tiempo. Después nos quedamos en la casa de Roberto Valero, con quien recorrimos toda la ciudad de Matanzas, y llegamos a la bahía donde nos bañamos. Nunca olvidaré la imagen de Samuel Echere en short, aquel personaje completamente desgarbado, con aquel cuerpo huesudo, fue blanco de las piedras de los muchachos que por ahí se bañaban. Era funesto asumir el riesgo de estar al lado de un personaje tan horripilante. Yo me zambullí y cuando saqué la cabeza estaba, ¡qué horror!, al lado de un barco ruso. Desaparecí rápidamente. Cuando llegué a La Habana me fue a visitar Víctor y me dijo, bueno, ¿y qué pasó con el barco en el que te pensabas ir clandestinamente? Yo no sabía qué decirle. Estaba informado de todo. Comencé a partir de entonces a sentir temor de todo el mundo, sobre todo de Samuel Echerre. Víctor me dijo que yo era un contrarrevolucionario que no merecía la forma en que la revolución se había portado conmigo, que en cualquier momento iría a parar nuevamente a la cárcel. Hotel Monserrate. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Rebeldía, de estar en el sistema, soy el tipo que siempre la lleva Los no temas, en si tu te darán el tema Y un poquito de compón para la pelea No creas, parte me daría pena Así que busca tu revólver, aplica la condena No puedes agarrarme, si ese es tu dilema Y si te agarro, mira chico, estás en un problema tu body, 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 A la vida nunca